0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos el Salmo 135, dice así la palabra de Dios, alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor, alaben ustedes, siervos del Señor, ustedes que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Señor, alaben al Señor porque el Señor es bueno. Canten a su maravilloso nombre, porque el Señor ha elegido a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Yo conozco la grandeza del Señor. Sé que es mayor que la de cualquier otro Dios. Él hace cuanto le place por todo el cielo y la tierra y en lo profundo del mar. Hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Envía el relámpago con la lluvia y libera el viento de sus depósitos. Destruyó al hijo mayor de cada hogar egipcio, junto con las meras crías de los ganados. Hizo grandes milagros en Egipto ante el faraón y todo su pueblo. Hirió a grandes naciones, matando a reyes poderosos: a Sijón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a los reyes de Canaán. Entregó la tierra como herencia para ellos, como especial posesión para su pueblo Israel. Señor, tu nombre permanece para siempre. Tu fama, Señor, es conocida por todas las generaciones porque el Señor restituirá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos son solo cosas hechas de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden respirar. Semejantes a ellos son sus hacedores, y todos los que confían en ellos. Israel, bendice al Señor. Sacerdotes de Aarón, bendigan al Señor. Descendientes de Leví, bendigan al Señor. Todos los que le temen, bendigan su nombre. Desde Sion, sea bendito el Señor, el que habita en Jerusalén. Aleluya, alabado sea su nombre. En este salmo encontramos todas las razones que da el salmista para alabar a Dios. Comienza diciendo de que Dios es bueno. Después nos habla del Dios que actúa en la naturaleza. Y así, obviamente, proveyendo todo lo que necesitamos para sobrevivir y para estar contentos. Pasa después a hablar de el éxodo, la salida de Israel de Egipto. Después pasa a hablar de la conquista de la tierra prometida de, la, de Canaán y así el salmista entonces muestra cómo Dios ha sido bueno con su pueblo y cómo Él es digno de nuestra adoración y hace el contraste luego con los ídolos ídolos que no pueden salvar que no pueden ayudar a nadie porque fueron hechos por manos humanas solo el Señor es digno de alabanza solo el Señor es digno de nuestra confianza no te hagas como los que hacen sus ídolos porque se vuelven inútiles. Adora solamente al Señor. Y aunque no sabemos quizás es el periodo exacto de, de cuándo se escribió este Salmo, hay una petición muy importante en el centro. Y acá el salmista dice, Señor, restablece a tu pueblo. Es decir, esta restitución, tiene que ver con quizás que ellos estaban no en la tierra prometida. Si el salmista pide que ellos sean restaurados, es porque quizás no se encontraban en Israel. Y quizás hayan estado ahora en el cautiverio babilónico y todavía no eran liberados de ese cautiverio. Pero el salmista aún así pone su confianza en el Señor. Él mira hacia atrás, mira el pasado y ve cómo Dios siempre ha librado a su pueblo. Ve cómo Dios ha sido bueno con ellos a pesar de su infidelidad y de, su, de este apartarse del Dios verdadero para irse tras los ídolos. El samista ve que los ídolos de Egipto de nada sirven. Ve que los ídolos en Babilonia de nada sirven. Lo único que sí sirve es alabar al Señor, es poner la confianza en Él y adorarlo a Él. Querido amigo, alaba al Señor. Agradecele y tenlo siempre presente en tus oraciones porque eres el único que puede liberar y rescatar. Que el Señor te bendiga.